0: Господи.
1: Слушай, прекрасно. Вот прям отец на прямо. Ой, вот хорошо. Спасибо. Привет. Это мы не договорили. Подкаст о ментальном здоровье от первого лица. И уже 7 сезонов его несменная ведущая Саша Страдетка – это я, и Катя Ашгирей. Вы ее слышите уже через пару моментов. Сегодняшняя тема и вообще весь этот сезон основаны на том, что мы с Катей переживаем прямо сейчас, что мы хотим понять про свое ментальное здоровье, что происходит в наших головах, именно в текущий момент. Уже несколько недель, если не месяцев, мы с Катей не устаем обсуждать, как бы смешно это ни звучало, отдых. Мы не можем расслабиться, мы все время ходим напряженные, фокус, это вообще очень сложно, и мы решили сегодня вместе с помощью нашего гостя обсудить тему отдыха, о том, как подружиться с паузами, как подружиться или наладить отношения с тревожностью, и важный момент с высокочувствительностью. Мы искать, и люди чувствительные, высокочувствительные, и мы хотели понять вообще, что с этим можно делать и нужно ли что-то с этим делать. С этим всем нам поможет разобраться наш сегодняшний гость — это Ася Соскова. Вы уже слышали ее в эпизоде про эмбодимент. Это коуч и эмбодимент-фасилитатор. А еще инструктор практики осознанности, консультант по организационному развитию. Она помогает взрослым с профессиональным самоопределением и развитием метанавыков. Это, например, осознанность и креативность, что вообще очень важно сегодня. Вместе с Ассией мы обсудили тему отдыха и как это работает или не работает сейчас, и как вообще в этом шуме сегодняшнего мира найти место для себя и отдыха в нем Важный дисклеймер. Ася — это не психиатр, а не психолог. И тему тревожности, как она, так и мы обсуждаем через личный опыт и через практики, которые она использует. Поэтому если вы чувствуете то, что вам нужна помощь срочно, то, пожалуйста, обращайтесь к лицензированным специалистам. Все практики, которые мы обсуждаем, и, в принципе, наше обсуждение, наши советы — это не замена психотерапии и психиатрии. А сейчас услышим Катю с важным сообщением от партнера сегодняшнего выпуска и переходим к разговору с Ассией.
0: Сегодня в эпизоде мы говорим про отдых. И, конечно, первое, что приходит в голову, это возможность отдохнуть, быть принятым и в безопасности в своем доме в том месте, где можно восстановить силы. Дом — это про спокойствие и, в первую очередь, безопасная граница. Но, к сожалению, в реальном мире это не всегда так. По статистике, в России каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию, а во время локдауна эти случаи участились. Совместно с Департаментом труда и соцзащиты Департамент транспорта Москвы запустил акцию «Мысли по-новому» против домашнего насилия про которую в этом выпуске мы хотим рассказать, и оставим ссылочку на эту информацию в шоу-ноутсах. О чем акция? На станциях метро и на остановках наземного транспорта можно увидеть 150 плакатов, где переписаны известные фразы про любовь. Как, например, стерпится — это больше не слюбится, а разлюбится. И когда милые бронятся, о чем мы все слышали, они уже не тешатся. Такая акция призвана обратить внимание женщин любого возраста на собственные границы и умение уйти оттуда, где их не уважают. Пожалуйста, помните, что дом – это место, где вам должно быть безопасно. И если эти плакаты смогут помочь хотя бы одному человеку вовремя сказать «нет» или «хватит» или «что мне это не подходит», значит, все это движение было создано не зря. Ася, с 2020-го вот лично у нас такое ощущение и среди наших знакомых и слушателей, что вот мир как будто он находится, знаешь, в такой зоне постоянной турбулентности. Вот ты где-то, ну, начинаешь нащупывать какую-то опору, что-то происходит, какая-то новость, что-то там, не знаю, границы открываются, закрываются, ты читаешь какие-то новости. Как сфокусироваться м, на себе и на своем спокойствии в эпоху перемен? Вообще, возможно ли это? И дополнительный вопрос у Саши, <laughs> любимый: Есть ли какая-то волшебная таблетка, чтобы уметь отключать вот какой-то внешний шум, новости, Инстаграм и прочие вещи, или этот скилл постигнет только следующее поколение, которое уже уходит, знаешь, там максимально в диджитал-детоксы?
1: Или может нам вообще не надо это делать? Просто надо с миром да. как-то соединиться и все?
2: Когда я думаю про 2020 год, для меня он тоже очень-очень сложный, как, наверное, для всего мира. Где-то чуть легче, где-то чуть сложнее. Но при этом я себе напоминаю, что 2020 год как будто бы ну, усилил уже очень сильную турбулентность. Да, то есть на самом деле уже мы были, как бы жили в таком мире, который не очень, ну, не очень подходит для нормального функционирования, на самом деле. Я жить, да. <смех> <смех> И как бы то, что сейчас происходит, это вообще как бы просто вот, ну, там, превышение всего, чего, о чем только можно, можно подумать вообще, да, это что можно было бы представить. Почему я так говорю? Мне на самом деле вот это осознание очень помогает в том, что это не со мной что-то не так, а что, в принципе, мы живем в мире, который не устроен таким образом, ну, такой среднестатистический, так скажем, мир, да, где люди работают э, на работах, где люди, там, не знаю, занимаются семьями, где люди справляются с какими-то бытовыми проблемами, с огромным потоком информации, и на которых еще свалилась, соответственно, пандемия, да, то есть в целом все это как бы не очень подходит для того, чтобы нормально жить, хорошо себя чувствовать, функционировать и так далее. Поэтому я в эти моменты себе всегда говорю, в моменты какого-то полного отчаяния, что я не справляюсь, я себе говорю, на самом деле, как бы, ну, просто надо принять, что это неприятно, то, что я проживаю моменты тревоги, отчаяния и так далее, но это, ну, естественная достаточно реакция на то, что происходит вокруг, на то, как устроен наш мир да, как бы, и уже это немножко меня успокаивает в том, что это не я какая-то не такая, как бы, да, что ну, действительно, все таким образом, все таким образом работает. Это такой, как бы, первый, наверное, шаг. Второй шаг — признать, что э, тревожность, что э, нестабильное эмоциональное состояние, да, там разные какие-то, может быть, более серьезные э, психические, психологические проблемы и сложности. Э, это тоже как бы, ну, э, нормальная, это нормальная, естественная реакция. Она нормальная не как приятная, но нормальная как реакция нашей нервной системы, нашей психики на то, что происходит, да, и как бы э, Основные, например, советы по работе с тревожностью, которые я знаю, с тревожностью, они не про то, чтобы избавиться от тревожности, они про то, чтобы научиться с ней жить. Да, и научиться жить с наименьшим вредом для себя, с тем, чтобы ну, как-то научиться более-менее нормально функционировать. Как бы, да, и это уже вот, ну, какая-то такая штука, которая меня немножко отпускает, когда я по этим думаю, да, и мне становится от этого чуть чуть легче. По поводу вопроса относительно того, как вообще оставаться там, спокойным, сфокусированным да, вот во время этой турбулентности, в чем искать опору, пробовать разное. Инструментов много. Разным людям подходят разные инструменты. Кому-то их приходится искать сложнее, чем другим людям. Кто-то справляется самостоятельно, кому-то нужна поддержка. Но это наверное, как во всем жизни, что нужно просто, ну, нужно попробовать, чтобы понять, что тебе подходит, да. Я совершенно точно знаю, что инструменты есть, я, например, как человек, который практикует осознанность, практики осознанности, mindfulness, и преподает осознанность, я знаю, что это не панацея, но это может быть каким-то там для кого-то небольшим, для кого-то большим шагом для того, чтобы просто начать замечать хотя бы, что как мы себя чувствуем, что нам нужно в конкретный момент, потому что очень многие не замечают даже этого, да, потому что настолько высокий ритм или настолько, например, сильная тревога, которую пытаешься заглушить, что, ну, ты просто вот на этой как бы энергии, ты все время на ней шарашишь, и ты как бы не замечаешь, ты устал, ты голодный, тебе нужно пообщаться, или тебе наоборот, нужно полежать, да, тебе нужно там восстановить силы, или тебе нужно полностью расслабиться, да, то есть уже вот это просто умение... Замечать и различать свое состояние, на самом деле, это очень важный навык, который можно развивать там, через те же практики осознанности, да, которых есть там, определенное количество, они есть разные, и так далее, то, что я, то, чем я в том числе занимаюсь. Развивать телесную осознанность, в том числе, да. Потому что очень часто, когда контакт с эмоциями может вызывать еще большую тревожность, условно, мы люди, которые переживаем эмоции по поводу эмоций. Uh -huh. да, То есть мы тревожимся, мы переживаем из-за того, что мы тревожимся, мы переживаем из-за того, что мы не можем от этой тревожности избавиться. Это просто какой-то, короче, порочный круг получается. Да? И э, осознанность, например, она про то, чтобы ну, просто замечать да, не пускаться в размышления относительно того, а что же это такое, что это значит, откуда это пришло, почему это со мной случается, что мне с этим делать, да, а просто быть с этим в контакте. Иногда это может быть сложно, потому что зашкаливающие эмоции. И, например, контакт с телесными ощущениями в этом смысле просто как проживание опыта может быть полезной практикой, да, когда не нужно думать и оценивать, что означает напряжение в груди, например, да, или холод в груди, или напряженный живот, как бы, да, а просто я замечаю и так, интересное интересно, напряжение сейчас в животе, да, и мы, как бы, таким образом тренируем вот эту вот, э ну, то, что называется равностность, да, там в английском есть такое слово eclunimity, да, то есть быть окей со всем, что происходит, и расширять вот этот вот контейнер, в рамках которого мы можем удерживать эти ощущения, да, и мы фокусируемся на проживании этих ощущений, и тогда они, они просто ощущения, да, как бы они, да, они, конечно же, о чем-то сигнализируют, о чем-то говорят, но мы как будто бы снижаем вот эту вот суперзначимость того, что же это такое, как бы, что мне сейчас нужно делать, да. И еще, например, одна моя такая любимая практика это замечать приятное в теле, что всегда есть какие-то места, ощущения в теле, которые. Но если неприятные, то хотя бы нейтральные. И если очень сложно быть с ощущением напряжения, холода, каких-то вибраций, которые да, при тревоге, например, бывают, то заметить, что э -э, ну, моему лицу сейчас тепло, например, оно не очень напряжено. И уже как-то полегче чуть-чуть становится. <ś trouble> да? То есть это вот штуки, которые работают для меня, возможно, для кого-то они будут сложнее работать, но, тем не менее, как бы это возможно. И это как раз-таки про вот это вот «здесь и сейчас». Да, очень многие... Ну, мы часто не совсем понимаем, про что это. Для меня, например, телесные ощущения — это перевороченая штука, которая приводит в момент «здесь и сейчас», да, потому что нет телесных ощущений в прошлом и будущем, они как бы есть только, только сейчас.
1: Mm -hmm. Поэтому
2: для меня это вот, ну, как бы вот это вот такое возвращение в тело немножко переклика... перекликается с темой другого подкаста, который мы с вами делали. Да? но для меня, в общем, является часто очень опорой. Вот этой, да? Одной волшебной таблетки нет. Отключить шум... Я думаю, что это невозможно но ну, возможно развивать свое взаимоотношение и взаимодействие с этим шумом, да, то есть где нужно уметь его ограничить информационный шум, соцсети и так далее. Ну, наверняка тоже вы об этом уже говорили неоднократно: да? что если сложно совсем оставаться в стороне от этого, <coughs> сделать так, чтобы читать то, что хотя бы не раздражает так сильно.
1: То есть, если прямо, знаешь, совсем-совсем суммировать конечное, о чем ты говорила, это если есть переживание по поводу контроля, того, что будет потом, то контролировать хоть, хоть что-то маленькое, что можешь, да, типа свое тело, свое тело. Да.
2: да, да, причем ты знаешь, я бы, наверное, даже не говорила об этом как о контроле, а я бы говорила об этом как о наблюдении за тем, что происходит. Uh, ну, ты можешь контролировать свое внимание, да, как бы в этом случае мы говорим, наверное, о направленном внимании, которым ты управляешь, и это можно действительно контролировать, как бы, да? то есть сосредотачиваться на, тем, что, на том, что происходит действительно в настоящий момент, uh, ограничивать то, что способствует вот этому перегрузу uh, эмоциональному, когнитивному, информационному и так далее простые советы относительно того, чтобы отписываться э, или не фолловить тех, кто э, кажется, э, что триггерит вас, не знаю, кому-то слишком успешным, кто-то, наоборот, слишком много отдыхает. И, да, то есть это по-разному. Э, ну, то есть э, это тоже на самом деле навык. Вот вы говорите про навык следующих поколений. Я думаю, что это, это суперценный навык уже сейчас и для следующих поколений он тоже будет таким. Ну, как вообще контролировать эти потоки входящей информации, как брать на себя эту ответственность. Да, потому что все сконструировано таким образом, чтобы мы не могли это сделать. Всю.
1: Вот, вот. Да. Это интересный момент про поколение, да. потому что у меня есть вот яркие примеры. Один, то, что мы в прошлом выпуске обсуждали про работу, то, что есть условное uh -huh. поколение Z, которое гораздо более свободное, по ощущениям, чем то же самое поколение 90-х, да, милениалы. И uh -huh. одновременно с этим у меня есть э, мои более старшие родственники, которые, наоборот, у них, у них прямо вот тревожится это. Хороший инстинкт, да, что прямо надо, да, что без этого, как бы я же не живу, если не тревожусь. И это mm -hmm. какой-то вот интересный гап, и, и мне интересно, это больше про навыки, которые можно набрать, да, mm -hmm. это все. Или это есть поколенческое что-то, да, что. И у них просто будет свой кризис. Вот, как mm -hmm. у людей постарше кризис в том, что постоянно нервничать, а у mm -hmm. более молодого поколения сейчас, да, такой, будет, возможно, будет кризис, что недостаточно нервничали и оказались там, где не хотели. Может быть, я не знаю.
2: Слушай, ну интересный на самом деле вопрос. Я очень, так знаешь, осторожно отношусь к теории поколений, Потому что когда начинаешь один на один с людьми общаться, понимаешь, что столько, ну, столько всего разного в разных поколениях. да, как бы Действительно, можно какие-то там тенденции находить и условно какие-то обобщающие вещи, но очень часто это бывает ну вот что ты общаешься с человеком, а он вообще другой как бы, да, там он не такой, как все из его поколения, например, да. Ну вот если говорить конкретно про Наверное, навык работы с информацией и навык э, организации вот этих входящих потоков и обрабатывания этих входящих потоков. Мне кажется, что может быть чуть более молодое поколение, поскольку они уже росли, росли в диджитал среде, может быть, с одной стороны, у них это, во-первых, не вызывает такого, э, такую сильную реакцию, да, потому что там мы с вами, наверное, застали. Я, по Постарше думаю, чем вы, но мы с вами, наверное, застали, когда еще не было телефонов, не было особо а, активного доступа в интернет, а потом это все появилось. То есть мы такие настыки, как бы, да. А, при этом я, например, замечаю там по своим старшим родственникам, что тоже очень быстро возникает привыкание к тому, чтобы быть в время в сети, например, и очень сложно справляться с тревожностью по поводу новостей, mm -hmm. да, как бы, то есть такая же штука. Телевизор можно выключить, не включать, телефон все время в руках. Вот, поэтому это как бы тоже. А, а может быть, возможно, чуть, чуть, более мало, ну, чуть более молодое поколение, да, или сильно молодое поколение, они уже с этим всем росли, может быть, у них уже какие-то развиваются механизмы, которые позволяют как-то отсекать ненужное Лучше фокусироваться на том, что нужно, и то, что их как-то там продвигает, а не вгоняет в тревогу. Это интересная на самом деле штука, я никогда про это не думала, но может быть это действительно так. Ну и плюс они э, вынуждены, мне кажется, по ходу эти навыки развивать. Да, то есть где-то, возможно, их уже это мучает, где-то нет, они учатся в онлайн-среде, да, сейчас очень много про то, там, как учиться, как с информацией работать, поэтому я думаю, что это неизбежная какая-то, неизбежный путь к тому, что это будет развиваться, либо нужно будет еще дополнительно прикладывать усилия к тому, чтобы эти навыки развивать, потому что действительно вся среда построена таким образом, онлайн-среда, что наше внимание только там отвлекалось и оставалось, Поэтому это такая как бы контр контрдействие такое, что нам нужно научиться этому оказывать сопротивление некому некое. Поэтому я думаю, что это такие навыки, которые у кого-то уже развиваются, кто-то их развивает, и без этого нельзя. Я думаю, что, ну, придется. А да. угу. я
0: вот сейчас как раз хотела подчеркнуть. Я пока слушаю, я очень внимательно тебя слушала. В какой-то момент начала пробовать что-то делать, когда сказала про тело, я такая, ой, я почувствовала, что у меня напряжены плечи, и такая, угу. ой, почему это такая пытаюсь расслабиться, чувствую, так, теперь напряглись руки, потом ты говоришь, заметьте, что приятного. Я такая, ничего, у меня усилилась тренога. То есть я почему-то, когда наоборот, возвращаюсь в тело, и я знаю, что это нормально, оно чуть-чуть может увеличиваться, потому что ты возвращаешь себе этот фокус. И я тоже, как человек диджитала и там большой скорости речи и внимания, даже сейчас замечаю, что я такая, так, говорим, тут телефон, тут сейчас я подсмотрю вопрос, и я постоянно себе напоминаю, что типа так, со мной все окей, это окей, это навык, который мы Теряем. И вот я хотела тебя спросить, как ты справляешься, может быть, тоже с, вот, с этими откатами, или когда что-то не получается, или когда да. ты там понимаешь, что там внимание тоже рассеивается, то есть как себе вернуть, что с тобой все окей, с миром окей, да, сейчас с тобой, но как это вот прокачать, как, знаешь, когда язык мы учим, чтобы не остаться вот на этой какой-то непонятной зоне, транзитной.
2: Ты очень важную, Катя, сказала вещь про то, что как возвращаться Потому что на самом деле все навыки саморегуляции, они не про то, чтобы все время оставаться спокойным и таким нереагирующим или реагирующим настолько, насколько нужно, а скорее про то, что в моменты, когда это случается, возвращаться в более отрегулированное состояние. да, И, собственно, все навыки работы со своим состоянием, они в первую очередь не про то, чтобы держать какой-то ровный фон, то, чтобы заметить, вернуться в то что, то, что восстанавливает, заряжает, балансирует и так далее. Да? Поэтому, опять же, первый навык — это замечать, про который я уже говорила, да? и он, на самом деле, я думаю, что ну, многих уже достаточно хорошо развит. Действительно может оказаться так, что как только мы начинаем замечать, что происходит внутри, становится невыносимо потому что это тяжело и там очень много, и кажется, что еще больше тревожность, например, повышается. И такое правда может быть. Есть вообще такая штука в, в практиках осознанности, она называется relaxation-induced anxiety, то есть это э, тревожность, вызванная расслаблением. Мне кажется, это наш случай. Это ну, то есть реально, потому что просто нервная система настолько уже привыкла работать mm -hmm. вот в этом режиме как бы суперактивном, в режиме выживания, что тогда Сейчас как забывайте. будто бы, если ты... Mm -hmm. Ну, это правда так, что когда ты этого не делаешь, то это воспринимается, ну, как смерть, да, в некоторых случаях. Это что, что если я ничего не делаю, если я каких-то активных действий не предпринимаю, то как бы все да, на уровне даже нервной системы, не только мысли, что я там бесполезный, что я трачу сейчас время зря и так далее, и так далее да? как бы действительно это может ощущаться как ответ нервной системы, как повышенная тревожность, да? как бы опять это начинает включаться, и что-то надо, соответственно, как бы делать. Я к чему это говорю? К тому, что, опять же, это нормально, и это просто навык, который можно тренировать, и про это часто говорят как... Вот про работу с нервной, нервной системой говорят как проширение окно толерантности. То есть это способность выносить, там, наверняка вы про это знаете, да, способность выносить сильные эмоции, без того, чтобы пытаться их заглушить, без того, чтобы переключиться, отвлечься на что-то еще. Да, как бы, и со временем, опять же, при помощи разных упражнений это становится более доступным, да, что как бы это ощущается как что-то выносимое если совсем невыносимо переключать внимание на что-то если это не деструктивная какая штука это тоже совершенно нормально, да, это такая копинговая стратегия, начиная там, я не знаю, от уборки, когда тревожно, ну при этом делать ничего не может потому что не может сфокусироваться да, или когда сложно с ощущениями в теле, я вот вижу, Катя, тебя листок растения зеленого Я обожаю растения.
1: И, я и, и самом... я подведу растение в камеру.
2: <свят> да, да, да. Ну, то есть, на самом деле, когда сложно с тем, что происходит внутри, перевести внимание на что-то приятное вовне. Угу. Да, просто какой-то предмет, который можно 30 секунд порассматривать да, и вместе с этим замечать, может быть, там меняется дыхание как-то, может быть, становится как-то чуть ровнее, чуть лучше и так далее. И эти моменты просто регулярно себе устраивать, да? Я э, ставлю себе напоминалки на телефон, я себе клею стикеры на компьютер э, или куда-то на какие-то видные места. Просто с вопросом, как ты сейчас,
1: например. А у тебя не появляется такая баннерная слепота? Знаешь, когда ставишь себе регулярные напоминания о чем-то, в один момент ты прям можешь начать так отталкиваться. Иногда. То, что да, такое? Да, я не вижу. да.
2: но тогда можно, наверное, знаешь, ну мне помогает там в тоже это не то, что я делаю это постоянно, не то, что я такой просто, знаешь, супер дисциплинированный в этом случае, как бы, да, но я к чему это говорю? Что э, регулярная практика важна, вываливаться из практики каких-то упражнений нормально, э, возвращаться, как бы, тоже нормально и хвалить себя за то, что получается условно. Если я один раз сегодня за день спросила, как мне сейчас, и поняла, что вообще-то я очень устала, ну, реально устала, и как бы я могу отличить свое состояние, когда я полна энергии, мне легко что-то делать, от состояния, когда все, я в расфокусе, я не могу, и я понимаю, что я, например, там слушаю или читаю, я не понимаю, про что я читаю, и для меня это, например, сигнал того, что как бы все, нужно сделать какой-то перерыв. Может быть, я не могу совсем закончить работу на сегодня, да, потому что есть дедлайны и так далее, но я могу 10 минут полежать, я могу пять минут посмотреть в окно, если там что-то приятное. Если есть возможность, то, не знаю, выйти прогуляться вокруг и просматривать здания и что-то еще, да, то есть переключить внимание на что-то. И это к вопросу про то, чтобы... С чего мы начали, да, навык возвращаться в состояние более отрегулированное. Ася, Ася такая спокойная, так спокойно говоришь, что да, да, я сижу да. и думаю, боже, цветок,
0: сколько мне на тебя смотреть, чтобы <свят> <свят> <примерно> <свят> почувствовать какое-то более <свят> такое спокойное... Ну, это шутка, конечно, на самом деле это очень крутые штуки, и я бы очень хотела вернуть вот вещь, которую я себе прям выписала, потому что это то, про что мы часто говорим на терапии, и Ася сейчас, ну, понятно, что не, ну, не специально, но попала в такую глупь, про которую мы очень часто говорим с и что если мы ничего не делаем, мы как будто бы умер я не могла постоянно понять, что это за фигня такая. Ну, то есть мозг-то понимает, что там Кать, Саша, мы устали, ну, все, уже нужно что-то. И ты лежишь, и мы иногда, Саша, такие, пожалуйста, давай просто посмотрим стену. Давай просто посмотрим стену. И, и не, вот это какой-то навык, еще. который... Вот почему мы про эту турбулентность говорим, как будто бы тебя постоянно шатает, и это ок, типа, о, что там в мире, что там по работе, что там по новостям. И ты как будто бы теряешь вообще свое состояние. Ну, детская, когда я помню, ты ничего, ты можешь вообще ничего не делать, лежать там, я не знаю, водить по стене, и ты такой, о, прикольно. Я не знаю, возможно, это оставить сейчас в нашем мире, когда тебе 28, 30, ты живешь в Москве, у тебя ипотеки,
2: все что угодно. Ой, хороший какой вопрос. Сейчас я пытаюсь это на самом перенести. Не будет общего ответа. Да, я пытаюсь перенести на свой опыт. Ну, вот ты мне сказала про то, что я спокойная, я на самом деле очень тревожная. А и я спасибо. с этим тоже, я с этим тоже все время работаю. Вот я, например, и тоже могу сказать, что это навык. Я, например, с вами разговариваю, когда я очень увлекаюсь, и мне интересные люди, интересная uh -huh. тема, я замечаю, что я начинаю говорить очень быстро. Я начинаю влезать в экран, влезать в экран. То есть у меня вот это вот, ну как бы у меня есть вот это вот желание, как бы, да. И я уже сейчас знаю по себе, что, ну, во-первых, как бы с одной стороны в этом ничего страшного нет, с другой стороны я знаю, что я, например, могу сильно устать, если я так активно включаюсь. И мне нужно немножко снизить интенсивность. Я замечаю, там, окей, я сейчас влезла в экран, я сейчас могу откинуться на спинку стула почувствовать, я как у нас Да, да, но я все равно с вами в контакте, да. Я могу чуть-чуть успокоить свое дыхание и намеренно замедлить голос свой. И я уже чувствую, что я себя чувствую, замечаю, что я себя чувствую по-другому в этом случае, да? То есть это вот, ну, как бы такое внешнее влияние, такая внешняя обратная связь, которая меня как бы немножко успокаивает. Возвращаясь, Катя, к твоему вопросу по поводу того, можно ли научиться, я всегда за то, чтобы такое обучение, оно тоже было, ну, не через какое-то насилие над собой, да, как бы делать то, что доступно, то, что называется в зоне ближайшего развития, да. Если час лежать, смотреть в стену невозможно, это правда может быть очень сложно, пусть это будет три э, минуты, не знаю, в конце час каждого часа, или когда ты просто об этом вспомнишь. В течение дня, например, да, а, и со временем ты начинаешь как бы привыкать, что, ну, в общем-то, ну, мир не рухнул, то, что я три минуты подышала, посмотрела в стену, просматривала растения свои, как бы, да, и, а может быть, и пять минут можно, а может быть, в следующий раз я могу на часик пойти погулять. Да, то есть, ну, как бы пробовать делать какие-то штуки, которые, ну, позволяют чуть-чуть приблизиться к этому состоянию более отрегулированному. Да, если совсем сложно ничего не делать, ну, поделать что-то такое, что не заставляет как-то очень сильно включаться в это, а да, что-то такое, что, может быть, расслабит или, может быть, как-то там подзарядит, если сил нет.
1: Там. Я рекомендую уборку дома. Да. Ну,
2: <смех> как <каждый> вариант, <смех> да. Ну, уборка дома, это значит, что такое тоже на стыке как бы полезного и выплеска как бы энергии. Но если, например, там бывает же еще такое, что вот там сил, сил как бы нет, а при этом все равно тревожность, да, вот это вот такое tired but wired, то, что называется, да, типа усталый, но заряженный, заснуть не можешь в этом, в этом отношении, как бы, да. Да, в некоторых случаях какая-то, например, физическая активность, которая помогает завершить цикл стресса, она полезна. В некоторых случаях это какая-то э, рутинная штука, там, не знаю, раскраски, ну куча сейчас на самом деле всяких таких штук, да, которые еще переключают, может быть, с основной деятельности, да, потому что вот у меня работа в основном интеллектуальная и общение. Э, и там вчера я попробовала рисовать, причем рисовать так, что неважно, что получается, это для меня супер важно, оказалось. И я просто... Там, к третьему листу, у меня уже просто плечи расслабились, мне уже вообще не важно, что у меня получится, и это такое классное состояние, ну вот именно в процессе в этом быть, да, потому что я вот переключилась, ну вот эту какую-то там, не знаю, руками что-то я условно делаю, да, и это что-то такое вот, ну, и у каждого такие штуки могут быть свои, да, кому-то это спорт, кому-то это погулять, кому-то это поспать 12 часов для кого-то это сочетание всего. И я тоже всегда, когда говорю, вот, ну, когда меня спрашивают, ну, а как мне так отдыхать, чтобы я и перегружался, и расслаблялся, и мог, значит, там в стену смотреть целый день. Я всегда говорю, что просто пробуйте то, что работает для вас, и понемножечку, понемножечку, понемножечку просто этого добавляйте, и выстраивайте свой вот такой вот какой-то, собирайте свой пакет этих инструментов, которые работают непосредственно для вас. А еще супер крутая штука ⁇ это когда в вашем окружении есть люди, которые ну, делают примерно так, как вам хотелось бы. Да? То есть вы видите, что кто-то раз такой и на день уехал в лес. Чтобы он вас не раздражал при этом, это важно. Вот. Но это тоже, это, да, это вот найти каких-то людей. Причем я всегда за то, чтобы это было в живом каком-то режиме, mm -hmm. потому что, конечно, Инстаграм это так все искажает. Просто Спасибо это очень сложно, тоже да. За эту фразу, Боже, все очень вспоминать. сложно. Потому что тебе что-то может нравиться, как этот человек делает, а остальное тебя бесит. И это все mm -hmm. вот эти какие-то противоречивые как бы, истории. да, То есть находить просто может быть какую-то возможность контакта с людьми, которые друг друга поддерживают в этом. И ну как-то может быть через них что-то вместе с ними делать, да, что кто-то вот пошел порисовал, кто-то пошел подышал пять минут, кто-то прогулялся молча да, то есть, ну, то есть таким образом нормализовать это, да, что как бы не все бегут и достигают, uh -huh. вообще-то есть кто-то, кто как-то как потихонечку что-то немножко тоже делает, хотя ему тоже сложно.
1: Слушай, пока мы не перешли вот к этим детекторцам все остальное, про это слушайте в предыдущем эпизоде, uh -huh. мы с тобой сейчас говорим, и я вот это слышу, как то, что отдых это привычка а не какой-то вот один момент. И мы с Катей очень любим в последнее время обсуждать продажи, то, что нам продают в соцсетях и везде. И знаешь, очень часто это вырветесь на Випассану на неделю или съездите на, на о, отдых о, на выходные.
0: О, 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 давай скорее вот к этому и, и крайнему вопросу. И ты на это смотришь, ты, на, ты
1: ви прям видишь такую пилюлю, да, думаешь, что вот я приеду и так эффективно отдохну, что вернусь и буду прямо новым человеком. Но mm -hmm. ты в итоге едешь, и я, например, такие вещи ненавижу, потому что я приезжаю и думаю и что я буду тут делать как бы ну зато У когда день, вот, да зато когда вот обратная история когда ты как привычку это делаешь вот ну, чисто мой личный опыт да не могу других угу, судить угу. но когда я вот неделю например да, условно нахожу себе полдня каждый день чтобы просто гулять Ощущаю себя просто невероятно.
2: Вот, вот, это твой способ. Вот, Значит. у меня такой
1: вопрос. Вообще эти випассаны на, на неделю, они работают или это все? Подожди, обман? Випассаны на
2: дня.
0: Давай про Инстаграм, который тебе... Вот просто и у Аси, я помню, была эта штука, и у нас, на которой у нас просто подхёртнуло, что когда, ну вот, марафоны осознанности, русские випассаны, вот это... Но мне кажется, это же жесть. Человек без подготовки погружается в такие слои, где тебя так может ну, просто вернуть в не самое отдохнувшее состояние, а как ты, как человек, который, в общем-то, ну, довольно медийный и следит много за кем в Инстаграме, реагируешь на это и к этому относишься?
2: Да, я, конечно, болезненно реагирую. Здесь на самом деле, наверное, несколько тем: да, вот первое про то, кому что подходит про то, что Саша уже говорил, второе про то, про интенсивные погружения в опыты, к которым человек, может быть, не готов, и где есть шанс себе навредить на самом деле, да? И третье про быстрые изменения в маркетинге. Вернее, нет, про быстрые, про маркетинг, который обещает быстрые изменения. Причем быстрые изменения в майнсет, в поведении, вообще, типа, ну, короче, быстрой трансформации, что сейчас просто, значит, пройдите марафон, съездите на 2 дня на неделю, и как бы все будет у вас потом супер круто.
1: А мы примеры привести, где человек может навредить, да? Потому что мы, конечно, все понимаем, о чем мы говорим, но...
2: Давайте я об этом скажу, особенно как бы да, учитывая то, что я практикую осознанность и в общем в этом в этом кругу общаюсь и э, обучаю этому и, и знакома с этим. Эм... Что, что может навредить? Как я, как я уже сказала, интенсивные какие-то погружения в опыты, к которым вы не готовы. Конкретно про випассану. Ну, тоже обозначу, что в русскоязычном пространстве випассаны обычно называются длительные медитационные ретриты, в то время как на самом деле випассан — это просто техника медитации, которую стали использовать как название для длительных ретритов. И обычно это 10 дней или там, 2 недели — и когда я первый раз об этом услышала Я тогда еще не занималась медитацией Это было лет 10 назад И у меня были некоторые знакомые, которые говорили Я вот тут еду на Випассану помолчать 10 дней И очень многие люди, которые не имели отношения вообще К практике медитации, ничего про это не знали Они это воспринимали как возможность Помолчать и отдохнуть даже не зная, что они будут там медитировать и вообще, что такое медитировать и как медитировать и так далее, да, в то время, как бы, когда изначальная идея того, что ты, у тебя есть регулярная практика медитации, регулярная практика, когда ты там каждый день на протяжении нескольких там месяцев хотя бы ты знаком с разными техниками, ты понимаешь для чего их как применять, и потом ты хочешь углубить свою практику и ты под э, присмотром э, квалифицированных специалистов ты едешь вот в такое пространство, где ты занимаешься только практикой, да, и почему-то так произошло, в том числе, мне кажется, потому что часто не делают никакого предварительного отбора, когда людей зовут на такие практики, да, что как бы неважно, есть у тебя опыт медитации нет, ты просто приезжаешь, как бы, а там будет, что будет с тобой. И может оказаться так, что ничего не произойдет, потому что человек просто не поймет вообще, про что это, потому что у него, нет, у него нет навыка, да, он не понимает, как медитировать. Это, это не просто сидеть и молчать. Да? Может оказаться так, что это просто будет очень сложно, потому что сидеть неделю и молчать, как бы это непривычно, и ты просто будешь в постоянной тревоге от этого. А может произойти так, что действительно ты встречаешься с самим собой с какими-то в этой тишине э, и вот в этой среде, которая способствует тому, чтобы просто быть самим собой, ты начинаешь встречаться со всеми своими демонами и всем остальным, как бы, да, без поддержки внешнего мира зачастую, да, Потому что, к сожалению, часто такое бывает, что такие мероприятия проводят э, без оказания вот такой поддержки, да, в случае, если человеку будет плохо. И ну, бывают случаи психозов и так далее, когда людей там, в больницу увозят и прочее. Да, как бы, поэтому я очень осторожно к этим вещам отношусь. И когда меня об этом спрашивают, я всегда рекомендую для начала хотя бы познакомиться с разными техниками медитации, понять, что это такое, поделать это регулярно, поисследовать свой опыт, и только потом, может быть, начать с одного дня. Потому что сейчас на самом деле есть такие возможности, когда ты один день, например, у тебя там, ты по 40 минут медитируешь, и еще и не молчишь в остальное время, можешь пообсуждать, что с тобой происходило. Как бы, дать такой более бережный опыт, который позволяет тебе это почувствовать. В этом может быть много пользы, но как любые такие как бы, глубокие процессы, а практики осознанности могут этому способствовать, очень важно это делать в безопасной среде и будучи к этому подготовленным.
0: Я хотела сказать очень важную штуку, про которую вот говорила Ася, и про которую очень редко кто сейчас в Инстаграме говорит по продаже вот всех этих марафонов, курсов осознанности, что даже в офлайне, когда вроде бы там есть какой-то куратор, вот випасса, медитация, люди могут вылетать в психоз. И мы об этом тоже много говорили с психотерапевткой, только с учетом того, что сейчас есть очень много онлайн, даже не офлайн, где mm -hmm. вроде тебя там могут у тебя дотронуть а онлайн психологических курсов, очень глубоких, которые Которые там погружают uh -huh. в очень большие травмы и прочие вещи. И там ты вообще остаешься с собой один на один. И вот здесь как понимать, насколько люди отдают себе ответственность ну,
2: uh -huh. просеивают
0: они как-то людей, общаются с ними, насколько это вообще э, этично, вот, например, а с точки зрения там, коучинга или каких-то вот да. таких трансформационных вещей, это какая-то вот попадает ли под, под новую этику, под заботливую этику, или это все uh -huh. только про продажи.
2: Uh -huh. Да. Ну, к сожалению, конечно, мне кажется, много сейчас того, что только про продажи, и я как ну, человек, который в этом поле работает, мне очень грустно и страшно за этим наблюдать иногда. Ну, иногда, когда, когда я, собственно, это вижу. Конечно, если говорить про этику там, помогающих специалистов, она у каждого может быть немножко своя, да. но сейчас есть на самом деле то, что меня радует. Есть тренд на травму информированность специалистов, которые даже не работают с травмой, в том, что они должны хотя бы примерно понимать, если у человека что-то такое происходит, да, и направить его по адресу. Да, сказать ему в момент, когда ему нужно остановиться, проходить какой-то курс, марафон, еще что-то такое, как бы, да, и сказать, что вот, ну, возможно, возможно, здесь есть риск того, что сейчас что-то э, непростое происходит, как бы, да, и если у меня нет квалификации, то там, пойти к кому, кто, кто с этим работает. Э, с другой стороны, на самом деле, очень много того, что предлагается, оно достаточно поверхностное, и оно не, там не так много шансов, что оно погрузит в какие-то очень там, глубины, травмы и так далее. Да? То есть, например, там, если говорить про марафоны осознанности, я не очень люблю вообще понятие марафон, если говорить про это как про нек, некий способ развития привычки, когда люди, например, собираются и там каждый день они практикуют в группе под руководством специалиста, инструктора и так далее, мне кажется, это классная штука, потому что это такая тоже группа взаимоподдержки, и у тебя есть некий коммитмент, да, ты там определил, что ты следующую неделю ты каждый день медитируешь, например, да, с поддержкой кого-то, ты пробуешь разные техники, или ты пробуешь одну технику, и обычно, если это 50-минутные практики, да, там как бы ну, не так много шансов, что прям совсем в какие-то глубины человек погрузится. С точки зрения там этики, например, когда я работаю с людьми в коучинге и подключаю эмбодимент, практики и mindfulness, мы обговариваем с ними заранее условия того, что, во-первых, у них нет на данный момент эпизодов, депрессивных или э, там, сильно тревожных каких-то, да, либо они там об этом знают, и они уже работают со специалистом, специалист их, терапевт, не против, чтобы они занимались, например, да, вот такой так, дополнительной какой-то работой. Я к этому очень внимательно отношусь. На самом деле хорошие специалисты, ну, в смысле профессиональные специалисты, у которых с этикой тоже как бы все нормально, они на это смотрят. Да, поэтому э, понятно, что информации много, и это к вопросу о том, что тоже как учиться отсеивать и по каким критериям выбирать того, с кем ты хочешь попробовать медитировать и так далее, и так далее. Э, сфера не зарегулированная, и в этом смысле, конечно, опасностей очень много, что можно нарваться на что угодно, поэтому, но ну, это просто, наверное, тоже как-то с опытом и, может быть, пообщаться с теми, кто знает, как выбирать и кто кому, мы, кому вы доверяете и ну, как-то, в общем, да, познакомиться с темой, прежде чем туда заныривать.
1: У меня есть небольшой офтоп по поводу регулирования. Я понимаю то, что русскоязычные люди всегда просят, чтобы государство лезло куда-то что-то регулировать. Но мне очень нравится пример того, как делают в Великобритании с биткоином. У них здесь местный финансовый регулятор не регулирует биткоин. И все, кто компании занимаются там продажей биткоинов, можно купить себе, сделай себе кошелек, купи биткоин, они должны указывать одно простое предложение, то, что биткоин сейчас не регулируется на территории Великобритании, да, на финансовом агентстве. Все. И ты такой, классный, это же очень клёво, это очень простое предложение, и человек уже в курсе. Как бы. Если он как бы такое, что он пойдет дальше, так его не, даже красный знак «стоп» не остановит. И вот это очень классный да. пример. Но, кажется, это да. не, не помогает продавать.
2: Да, это отдельная история, с которой для меня очень актуальна, про то, как продавать, чтобы оставаться этичным, продавать услуги помогающего специалиста. То сейчас, Саша, о чем ты сказал, у меня, например, тоже в информированном согласии которые мы с клиентом обсуждаем, есть тоже строка про то, что то, что я предлагаю, не является замены психотерапии, что практики осознанности могут вызывать а, сильные эмоциональные переживания, да, и поэтому, если у вас были эпизоды или вы в них сейчас находитесь, там, тревожные, там а, трав травматические расстройства и так далее, пожалуйста, проконсультируйтесь а, с кем-то, как бы, да, потому что я не готова на себя брать такую ответственность, у меня нет этих компетенций, да, и для меня это важная такая штука, и на самом деле там преподаватели осознанности, да, которые там обучаются где-то, вообще вот этот элемент про этику, он суперважный, да, про то, как это применять в своей работе, поэтому, да, это, с одной стороны, не регулируется там на государственном уровне, может быть, в чем-то хорошо, а, но при этом, как бы, есть вот эта внутренняя, как бы, да, такая профессиональная этика, которая этому, соответственно, помогает, и вот эти все дисклеймеры про то, что а, не ждите быстрых результатов, а, не бывает быстрых трансформаций, это не радостная прогулка чаще всего, да. это какая-то внутренняя работа, которая требует времени, будут откаты, будут подъемы, будет казаться, что ничего не получается. Как бы, да? И это про то, чтобы наращивать в том числе вот эту вот, э, э, на русском сейчас это называют жизнестойкость, да? такое mm -hmm. качество resilience, да? что как бы в моменты, когда э, свалился в какую-то яму, Uh, иметь вот этот навык вернуться ну, в, в нормальное состояние, да, которое ты знаешь, как, соответственно, отрегулировать. Uh, но продажам от правда не помогает. Совершенно точно вам могу сказать, как человек, который это продает. Но для меня это важная вещь. Я не хочу обещать быстрых результатов, потому что это неправда, это нечестно, это неправильно, неэтично, я не буду этого делать. Надеюсь, что таких специалистов будет все больше.
0: Сейчас очень хочется подобраться к такой личной теме. Мы тут собрались все, как я шутила перед звонком, такой кружочек ВЧЛов, тройка чувствительных людей. Здравствуйте. Я здесь, Ася, немножко расскажу предысторию. Я помню, я в начале 2020-го делала интервью как раз-таки с людьми, там, допустим, с тревожным расстройством или высокочувствительными, высокочувствительными как они переживают вот этот поток пандемийных новостей, и там была девочка, Лена, и она как раз отвечала вот на этот вопрос с точки зрения высокочувствительного человека. И она там, значит, в документе писала такую фразу, что «Но я, как высокочувствительный человек, вижу очень много плюсов в себе, и я просто в этот момент оставляю комментарий капсом, капсом. Каких, Лена, каких за 28 лет я не могу понять, какие? Я реально потом ей пишу в Телеграме, «Лена, пожалуйста, может, ты аудио запишешь? Я просто повешу себе». То есть очень тяжело. И мы с Сашей про это говорим, что вот, а в какой момент ты приняла свою высокочувствительность как дар, и у тебя про это был очень крутой пост, а не как э, какое-то наказание <laughs> или вещь, которая вот тебе дана для, не знаю, как знаешь, сиди в гору идет с каким-то камнем.
2: Ну, я должна сказать, что, конечно, я все равно периодически думаю, что это наказание. Это не то, что я прям это приняла, и все. И теперь у меня не возникает никаких сомнений. Ну, нет, в том числе, потому что мы высокочувствительные. Обожаю. И это тоже нормально, да, и в какие-то моменты чувствуешь себя на вершине мира, и что ты просто обложена этими дарами, а в какие-то моменты такой, типа, блин, зачем, за что мне это? Вот, это как бы тоже нормально, но я, наверное, могу сказать про то, ну, про плюсы, которые я могу видеть для себя в этом ну, мне кажется, у нас высокочувствительная, гораздо более яркая и насыщенная переживаниями жизнь.
1: Я, я а пытаюсь сказать не страдания, но хорошо.
2: Смотри, сложными, конечно, в том числе, но в противовес этому есть и возможность проживать какой-то очень приятный опыт в в, даже не в 3D, а в 5D, в отличие от людей, у которых такой способности
1: нет. Ну знаешь, когда вот кажется иногда, что нет, что вот у людей, которые вот как-то проще смотрят на мир, так им проще наслаждаться. А мы сидим и такие, нам надо прямо, чтобы все сложилось идеально. И тогда мы, возможно, этим насладимся. И выглядит это так.
2: Ну смотри, да, это, возможно, так выглядит, но я, опять же, вот говорю про свой, например, опыт. Да? Ну, во-первых, то, что мы в первую очередь замечаем плохое и страдание и на этом фокусируемся, это тоже нормально. Это так устроен как бы наш мозг. Это, опять же, вся история про выживание и так далее. Но э, если даже, например, в течение дня попробовать вот, провести такой эксперимент и поставить себе, ну, замечать в каждые какие-то моменты, что ты сейчас чувствуешь и как, ну, что ты проживаешь, да, что, ты, что ты переживаешь, как переживание, как опыт в каждый конкретный момент. А и люди высокочувствительные, во-первых, способны различать нюансы, вот этих сенсорных переживаний, да, которые могут быть, это, там, не знаю, звук, то, что ты видишь, то, что ты слышишь, то, что ты ешь, то, что ты трогаешь, да, как бы. И там просто целый калейдоскоп открывается всего интересного и приятного, если тоже есть навык это замечать. И если есть навык переводить на это внимание и видеть, и замечать, что это есть противовес. Страданиям, сложным, тяжелым переживанием, когда кажется, что все плохо и так далее. Да? Мне вот это помогает, потому что если я не замечаю и если я специально себе не устраиваю моменты, в которые я могу чем-то приятным насладиться в 3D, тогда, скорее всего, это будет что-то типа, блин, но ну опять что-то день, а не пойми что вообще устала вообще типа на улицу не вышла все значит вот это все какая-то ерунда как бы и все такое как бы да и я я просто для себя знаю что мне нужно взять на себя ответственность чтобы организовать себе такой опыт который будет приятным и что классно для нас высокочувствительных это не обязательно должна быть э, поездка в Нью-Йорк например, да, мне достаточно выйти на улицу, посмотреть на листья uh -huh. разноцветные на, на свету, и я уже просто... классно, потому что я могу на этом сосредоточиться или послушать какую-то музыку, что да, это может быть там слезы и что-то такое, но это что-то такое наполняющее, как бы это какой-то вот этот опыт переживания, который мне дает вот это ощущение красоты жизни, и вообще вот этой красоты проживаемого опыта, да, но как будто бы есть вот это еще одна штука, что нужно себе это, не забывать себе это организовывать, потому что часто можно сваливаться действительно в то, что, то, что, то, что нас захватывает. короче а захватывает, фокус. захватывать совершенно неприятно. Да, да. И пусть это, опять же, я говорю, пусть это будет пять минут посмотреть в окно, послушать песню, которую ты прочувствуешь так, как не прочувствуют люди, которые... Ну, типа, окей, ну, песня, да. Ну, это нормально, да, как бы, ну, просто я, например, не понимаю, как музыка может не вызывать переживаний, или как искусство может не вызывать переживаний. Зато я знаю, что если я себе организую выходные, поход на посмотреть искусство, я просто буду в таком как бы состоянии, которое не сравнится вообще ни с чем. Понимаете про что я?
0: Я очень понимаю, я просто очень, очень улыбаюсь, что, во-первых, мне очень нравится, как то начинает жестикулировать, как говорит про листья или музей, такая все уже, она только все, я вот понимаю, чистую, да, как как это. как как это работает. А еще мне, конечно, очень понравилась фраза про то, что организовать себе приятное, это, ну, я сейчас так задумалась об этом, потому что, ну, получается, что то, что происходит с нами каждый день, это как бы погружение себя не, не всегда в приятные вещи. Иногда мне кажется, что я себе как будто специально неприятно организовываю, типа, о, пойду поставить телеграм каналы с новостями. Думаю, это сейчас, это, это про приятные вещи, ну, а как же, надо там знать, что происходит. А потом думаю, вау, это же такое же, такое же планирование ну, что оно не случится само по себе, а я как бы бу... ну, тут могу говорить только за себя, но я как будто бы жду на автомате, что вот оно просто будет происходить. И я еще хотела спросить, как тебе, это сейчас не в обиду, там, к, к каким-то людям, то есть, ну, мы говорим, конечно, больше в шутку, что кто-то чувствует 2D, 3D, да, 5D, да. но я очень часто замечаю, что очень сложно коммуницировать с людьми, у которых условно э, уровень чувств на 2D. И вот mm -hmm. как, как ты тоже проходишь вот эти какие-то, я бы не сказала, стенки комму, коммуникационные, но когда вот ты mm -hmm. видишь в глазах человека, типа, чего? Ну так условно, mm -hmm. а что ты загоняешься? А что ты загоняешься? Ты плачешь из-за песни? типа или, mm -hmm. или там, не знаю, тебе пришел нет на оффер? Ну да, и вот эти лица да, такие. Да. И как будто, как не закрываться в этом? И, как, и нужно ли вообще объяснять, как ты чувствуешь э, людям?
2: Не знаю, может Слушай, это... вопрос, но... Не-не, очень классный mm -hmm. вопрос, на самом деле. И знаешь, для меня это тоже... Мне очень помогла в этом книга, так. которая называется «С меня хватит». Ой, я Можно дать на нее mm -hmm. ссылочку. Просто супер вообще пособие для высокочувствительных людей, которое тоже мне очень многое про меня объяснило. И там говорится в том числе о том, что Понимание того, что не весь мир такой, потому что часто его, например, там вот, когда дети растут высокочувствительны, или там им кажется, что все так живут, и как это странно, что, что такого может не быть. Да? А, ну, то есть я сейчас тоже понимаю, что мне с одной стороны странно, как это может не быть, а с другой стороны я понимаю, что не все люди такие, и это нормально. Да? и просто вот принять тот факт, что действительно у кого-то есть такая способность, а у кого-то ее нет это как бы первый такой шаг, да, что действительно мы разные в этом смысле. Второе это про то, что брать на себя ответственность за то, что ты такой, в том смысле, что не ожидать от людей, что они понимают о чем ты, когда ты им рассказываешь про свои 5D переживания, потому что у них ну, это как говорится с человеком на языке, которого он не понимает, ожидая, что он должен понимать твой язык. Вот у меня такая какая сейчас пришла метафора про это, да, что как бы... Ну, то есть какое-то такое уважение к тому, что у него нет этих навыков, у этого человека, как бы, да, и это, соответственно, это грустно может быть иногда, потому что хочется, чтобы все такими были, потому что это глубокие отношения, общение и так далее, да, но как бы это, это действительно не так, это про то, чтобы уметь свои границы выстраивать, да, потому что очень часто у высокочувствительных людей у них проблемы как раз вот там с эмоциональными границами, да, чтобы ну, учиться не воспринимать на свой счет, когда тебе говорят, особенно, может быть, какие-то полупосторонние люди, угу. да, что, ну, что то расстраиваешься. С близкими людьми, с близкими людьми, я думаю, что, наверное, ну... Нет, там местами мне...
1: сложнее, если честно.
2: Ну, мне как-то, мне, наверное, просто повезло, потому что у меня близкие они тоже, может быть, если вы высоко чувствительные, но они хотя бы как бы понимают это и принимают. Да, ну, в общем, как-то как искать вот эту вот возможность там... Переводить, в некоторых да? случаях... Да в, некоторых язык, случаев, угу. да, в некоторых случаях... Да, в некоторых случаях может быть, даже вообще не включаться в это и не пытаться, не тратить силы на это, да, потому что на это тоже может уходить очень много сил. В ситуации, когда, например, это отношения, в которых вы постоянно, ну, пытаться как-то эту коммуникацию выстраивать, рассказывать, не знаю, книжки показывать людям про то, чтобы, ну, хотя бы пойми, что вот я такой, да, для меня, наверное, это вот так работает. Ну, и я, например, там, там скажем, как я... У меня лучше случается контакт, более глубокий с людьми, которые тоже, может быть, если не высоко чувствительные, но как бы с хорошо развитым эмоциональным интеллектом. И я просто понимаю, что ну, в моем близком кругу обычно такие люди, а с остальными просто мне как будто бы не очень интересно. Но если мне приходится с ним сталкиваться по каким-то другим вопросам, я стараюсь оставаться на уровне вопросов, которые нам приходится решать. Да, просто как будто бы немножко... Можно это назвать даже, наверное, закрываться или как будто бы, ну, просто выдерживать вот это вот буфер некий, да, между тем, что э, вряд ли то, что я сейчас буду очень что-то сильно активно выражать, ему это будет понятно или это поможет, я свои силы тоже растрачу, как бы, да, и здесь опять нам тоже на помощь навыки просто замечания и быть в контакте с тем, что происходит, без того, чтобы реагировать как бы слишком резко. Это сложно очень сложно, правда, но можно, можно развивать.
0: Да. Мы как будто бы не умеем выдерживать паузы, ну вот хочется постоянного движения, и если вот э, смотреть, как жили там, я иногда вспоминаю там даже свое детство, там у бабушки в деревне, или там, как жила моя бабушка, ты встаешь с утра, можешь ничего не делать, очень медленно делаешь завтрак, что-то идешь на огородике, три часа полишь, я вообще не, ну, я не понимаю, как сейчас такое состояние себе вернуть, и возможно ли оно сейчас, когда... Ничего нет в твоем пространстве, тогда не было ничего цифрового. Мы ходили смотреть телевизор к отдельной там, соседке <laughs> в 7 часов вечера там сериал Клон, ни телефона, ничего. И тебе с этим круто. Ты вот в реальной реальности, и вот какая как ты говоришь, замечаешь, что, как, какие реакции сейчас. Наверное, это больше тоже к тому, как ты говорила, организовать, возможно, себе тоже специально какую-то такую паузу смочь ее выдержать, смочь в ней побыть.
2: Да, организовать себе паузу, опять же, смотреть, что работает э, для тебя, да, если э, и постепенно что-то потихонечку менять, если сложно совсем ничего не делать, ну, прополоть грядку, если есть грядка, да, или цветами дома заняться, например, кто, кто цветами занимается, да, это mm -hmm. тоже, на самом деле, очень такая, может быть, расслабляющая активность. Да. К вопросу про высокочувствительных, про высокочувствительных людей Добавлю быстро, что Высокочувствительным людям Полное отсутствие стимулов а, также плохо, как и перегрузка
0: О, может мы поэтому тоже плохо умеем отдыхать? Может, да?
2: Высокочувствительным mm -hmm. важно находить Вот это вот нужное, нужное количество стимула а, да, как бы Которое будет вот в этом как бы, тонусе держать Но не перегружать да, и находить тот отдых, который тоже там подходит и наполняет. Да, как бы, опять же, вот там для каждого свой. Uh, я по себе просто тоже это испытала, когда я жила в, в, как это назвать, ну, в общем, в локдаун серьезный, полностью с невозможностью доехать до соседнего города и невозможностью ни с кем общаться в маленьком городе. Uh, мне было очень тяжело, это один из самых просто вообще сложных периодов моей жизни, да, как бы вроде есть возможность отдохнуть, но нет возможности общаться, нет возможности сменить картинку, что для меня очень важно, как бы, да, потому что для меня отдых, он в этом в том числе, такой отдых, как бы, наполняющий, да, и вот это вот, мне кажется, это такая штука и такое исследование на всю жизнь, да, как бы, что, что наполняет, что перегружает, что расслабляет, что-то может меняться, я не любила раньше массаж, сейчас люблю, например. Да, как бы, и вот просто это такое, вот, мне кажется, исследование себя.
1: Большой выпуск, без комментариев. Я думаю, что у Кати тоже не осталось комментариев. Поэтому единственное, что я вам скажу в конце этого выпуска, это то, что нам с Катей очень важно и очень приятно получать ваши отзывы на наш подкаст в Apple подкастах и в Кастбоксе. А еще, если вы в дополнение к этому распространите наш подкаст среди родственников, друзей и вообще людей в интернете, вы будете просто экстра-экстра-экстра крутыми котиками. Напоминаю, что это седьмой сезон подкаста «Мы не договорили». Я постоянно ведущая Катя Ашгирей и Саша Страдетка. Мы выходим раз в две недели. Услышимся совсем скоро. Пока.